0: Herzlich Willkommen zum Ads Drive PPC Insights Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von PPC Insights mit Lara und mit Lisa von Ads Drive. Heute geht es um Recruiting im Performance-Marketing und dann fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Lara, welche Kanäle machen denn da Sinn?
1: Genau, das kommt im Prinzip so ein bisschen auf meine Zielgruppe an und auch darauf, ob ich eine Stelle habe, wonach relativ viele Leute suchen oder ob die Leute vielleicht alle gerade in Arbeit sind und gar nicht so aktiv danach suchen. Daran kann ich mich natürlich so ein bisschen ähm, orientieren. Letzten Endes, Google Ads macht glaube ich immer Sinn. Und zwar, weil natürlich ich mir Keywords raussuchen kann, die ganz ganz spezifisch auf den einzelnen Job passen. Beispielsweise, wenn wir einen Senior Social Media Ads Manager suchen oder ähnliches, dann könnte ich gucken, ob es danach Suchen gibt, ob es da Personen gibt, die suchen Senior Social Manager, Senior Social Ads Manager oder ähnliches. Und dann möchte ich natürlich ähm, dann auch eben entsprechend da präsent sein. Noch besser ist es, wenn die Leute es vielleicht sogar schon in Kombination mit Berlin suchen, sodass wir wissen, wir suchen eine Stelle in Berlin. Ich kann mhm. aber natürlich meine Anzeigen auch vom Standort her aus Berlin äh, begrenzen. Das ist alles möglich. Wenn das vielleicht eher eine Position ist, die ein wenig seltener nachgefragt oder gesucht wird, dann könnte man sich auch überlegen, ob man Displaywerbung schaltet beispielsweise könnte überlegen, auf welchen Blogs oder auf welchen Seiten meine Zielgruppe unterwegs ist und könnte da eben Werbung platzieren. Genau, und dann gibt es aber natürlich auch Positionen, wo vielleicht niemand nachsucht, weil alle gerade einen Job haben und weil das vielleicht ein bisschen schwierig ist, einfach da an gute Bewerber zu kommen. Da kann man sich dann auch überlegen, ob man beispielsweise auf LinkedIn-Werbung schaltet. Ja, und da kann man eben sehr, sehr gut auswählen, in welcher Position sollen die gerade sein, in welcher Branche. Was haben die vielleicht für Kenntnisse? All das geben Leute ja in ihren LinkedIn-Profilen ein. Deshalb ist das relativ gut ausspielbar. Mhm. Wir haben aber äh, den, den Nachteil, dass das relativ teuer ist. Also die Klickpreise auf LinkedIn, das muss man einfach beachten, sind definitiv teurer als bei Google Ads. Deshalb lohnt sich LinkedIn vor allem für so höher bezahlte Stellen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für einen Trainee, sondern eher für jemanden mit Berufserfahrung, der vielleicht schon ein bisschen länger dabei ist. Da macht es dann definitiv Sinn zu sagen, okay, wir investieren jetzt auch mal in LinkedIn-Werbung und gucken eigentlich, was ist unsere Zielgruppe, spielen denen da auch dann einfach ganz gezielt an. Bei LinkedIn ist es immer wichtig, die meisten Leute sind relativ faul und wenn wir die schon stören in ihrem äh, linkedin browsen und in ihrem ja, Durchscrollen ihrer LinkedIn-Posts, dann macht es Sinn, dass man denen das Leben möglichst leicht macht und auch zum Beispiel Bewerbungen über LinkedIn zulässt. Also Mhm. es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man bei LinkedIn eine Jobanzeige postet und dass die Leute sich auch dann direkt über LinkedIn... Ach, mit dem Einfach-bewerben-Button meinst du, ne? Genau. Und genau das kann man eben auch bewerben in den äh, Kampagnen und in den Anzeigen und in der Regel führt das einfach auch natürlich zu ein bisschen mehr Bewerbungen. Mhm. Als wenn diejenigen erst auf meine Seite gehen müssen, sich das da alles durchlesen. Ähm, Genau, das ist natürlich alles wieder potenziell absprunggefährdet. Das heißt, es ist ein bisschen einfacher, wenn ich die direkt einfange. Mhm. Es gibt auch noch so ein paar andere Kanäle. Man könnte zum Beispiel Facebook nehmen, wenn man so ein bisschen breiter streuen möchte. Könnte da auch interessensbasiert targeten, kommt so ein bisschen auch wieder da auf die Position an, die man hat und sucht. Oder, ähm, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen äh, habe und was wir auch ähm, mit einigen Kunden schon getestet haben, für ganz junge Leute, wenn ich vielleicht zum Beispiel Leute in der Ausbildung holen möchte oder vielleicht auch für Trainee-Programme begeistern möchte, kann man sich auch überlegen, ob man zum Beispiel TikTok ausprobiert. Mhm. Also letzten Endes muss ich mir eigentlich immer gut überlegen, wo ist meine Zielgruppe, in welchem Alter ist die, welche Interessen hat die? Wo sind die eigentlich vertreten? Und dann macht es Sinn, dass ich natürlich mich auch genau da
0: platziere, wo meine Zielgruppe eben sich auffällt. Ja, das stimmt. Und dazu würde ich auch noch mal hinzufügen. Es gibt ja auch äh, zum Beispiel Apps wie Truffles oder andere Apps, in denen man zum Beispiel für Jobs swipen kann. Die sind ganz gut für ähm, Azubis oder Trainees, Berufseinsteiger und so weiter. Die treiben sich ja viel auf solchen Apps um und vielleicht auch mal noch mal für euch als Zuhörer. ähm, Active Sourcing ist ja abseits von Werbung im LinkedIn auch ziemlich ähm, effizient, weil man halt die Zielgruppe sehr, sehr, sehr gut abzielen kann. Also man hat halt nur Leads mit hoher Qualität. Allerdings ist das natürlich auch ein hoher Zeitaufwand und ziemlich kostspielig. Das muss sich halt lohnen. Das ist gut für Senior Position zum Beispiel.
1: Genau, super. Da spricht eigentlich auch im Prinzip schon die äh, HR-Expertin. Das heißt, dafür ist Lisa ja auch so ein bisschen da und äh, die hat euch jetzt schon gesagt, ihr könnt nicht nur Performance-Marketing machen und nicht nur Ads schalten, ihr könnt auch Truffles versuchen Mhm. oder eben auch auf LinkedIn äh, entsprechend Personen ansprechen, ohne dass man Werbung schaltet, Mhm. wofür du aber auch natürlich super geeignet bist, um uns zu sagen, was eigentlich den Bewerbern wichtig ist. Weil wenn wir schon wissen, auf welchen Kanälen wir uns vielleicht platzieren wollen, ist ja im Prinzip die nächste Frage okay, Was kommuniziere ich denn jetzt eigentlich und was packe ich in meine Anzeigen? Und das sollten natürlich idealerweise die Sachen sein oder die Themen, die die Zielgruppe auch bewegt und die unsere Bewerberinnen und Bewerber auch umtreibt und die denen besonders wichtig sind bei einem möglichen Arbeitgeber. Das wird jetzt für unterschiedliche Unternehmen anders sein, aber was ist denn unseren Bewerberinnen und Bewerbern meistens besonders wichtig?
0: Genau, da ähm, kommen wir eigentlich zum, schon zum ersten Schlüsselwort ähm, Bewerber und Bewerberin. Ähm, wir sind ja auf einem oder wir bewegen uns ja in einem aktuell sehr leergefickten Markt. Die Situation ändert sich gerade ein bisschen, aber vor allem, ich sage jetzt mal im Sommer 2022 war der Markt sehr, sehr leergefickt. Ähm, dadurch gab es ähm, natürlich gab's Bewerber, aber es gab deutlich weniger Bewerber, als wir sonst haben würden in der Branche und dadurch ähm, muss man halt ein sehr, sehr attraktiver Arbeitgeber sein, damit Leute überhaupt offen für einen Jobwechsel sind, um zu einem zu kommen, wenn sie eigentlich gar nicht wirklich einen neuen Job brauchen. Dadurch ist es natürlich super wichtig, dass man einmal laut ist. Leute müssen überhaupt wissen, dass es einen gibt. Ähm, Wenn man Active Sourcing macht zum Beispiel, wenn man also Kandidaten bzw. potenzielle Leads direkt anschreibt, ist es natürlich wichtig, dass man besser ist oder mehr ja, mehr Benefits zum Beispiel bietet als der aktuelle Arbeitgeber oder einfach attraktiver ist als der aktuelle Arbeitgeber, damit man Lust hat zu wechseln.
1: Und das was ist ja das, denn? was wir in den Ads auch brauchen. Ne? Also genau. in den Anzeigen müssen wir ja genau das kommunizieren, mhm. was sind eigentlich die spannenden Benefits, die die Leute dann auch wirklich bewegen, zu uns zu wechseln. Genau,
0: in allen Ads, in allen Employer Branding Aspekten muss man das eben gut kommunizieren, damit die Bewerber das auch rausfinden, ohne jetzt groß die Firma zu recherchieren. Um, was ist das konkret? Das ist zum Beispiel, um, es gibt ja viele Leute, die jetzt gerade vielleicht äh, kleine Kinder haben, sind Familienväter, Familienmütter, äh, wollen aber trotzdem Vollzeit oder vielleicht Teilzeit arbeiten, sind top ausgebildet, aber können beide Dinge vielleicht nicht unbedingt so gut kombinieren. Deswegen suchen sie häufig Jobs, die kompatibel sind, äh, also Freizeit bzw. Familienleben und das Berufsleben. Um, wie ist man ein attraktiver Arbeitgeber für solche Leute? Das ist man zum Beispiel durch flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsorte. Ähm, genau, es gibt zum Beispiel Eltern, die sich das vielleicht aufteilen. Die, die holen die Kinder nur Dienstags- und Mittwochs von der Schule ab und die anderen Tage sind sie eigentlich komplett äh, Vollzeit im Büro, dass man das als Arbeitgeber auch so zulässt. Manche sind auch komplett im Homeoffice, weil sie sich halt viel um die Kinder kümmern nebenbei, dass wir das dann von den Arbeitszeiten eben auch so zulassen und viel mit Vertrauensarbeitszeit arbeiten oder es wie auch immer regeln. Aber genau, das muss kompatibel sein. Was Leuten auch sehr wichtig ist aktuell, vor allem jetzt in Post-Corona-Zeiten, ist ähm, ein Teamleben. Es geht eben darum, dass es nicht alles immer nur remote ist, sondern vielleicht auch vor Ort, dass dass man das Team kennenlernt, dass man auch ein Sozialleben so ein bisschen hat durch durch die Arbeit. Ähm, Viele Leute sind so ein bisschen ähm, schüchtern, da kommen wir zum nächsten Punkt, oder haben ein bisschen Angst, den Arbeitgeber zu wechseln, weil sie halt einfach so ein bisschen Vorsicht haben, weil sie Angst haben, dass sie jetzt nicht unbedingt so gut aufgenommen werden oder dass sie nicht so der Outsider sein wollen. Das ist schon mal total wichtig, dass man das Onboarding erklärt. Nicht nur von der praktischen Einarbeitung, was die Kunden angeht, sondern auch, dass man das Team kennenlernt, dass man man alles andere hier, die Strukturen erklärt und so weiter und dass man die Arbeitnehmer auch von Anfang an darauf vorbereitet. Das muss auch gut nach außen kommuniziert werden. Da muss es auch im Ablauf gute Strukturen geben, damit es... Ja, damit das alles gut funktioniert und sich die neuen Leute auch willkommen fühlen. Ähm, Außerdem bei, vor allem bei jüngeren Leuten oder bei äh, Berufseinsteigern ist es halt häufig auch ähm, ein super super toller USP, wenn man einfach richtig tolle Weiterbildung anbietet. Vielleicht eine interne Academy, das haben wir hier auch schon mal so ein bisschen angefangen, Adstrive Academy, äh, dass man ähm, Weiterbildung auch innerhalb der Arbeitszeiten angibt, dass man interne Weiterbildung äh, anbietet externe Weiterbildung aber auch zulässt, beziehungsweise da offen für ist und so weiter. Ähm, Für seniorige Leute ist es äh, wichtig, dass man Aufstiegsmöglichkeiten bietet und da auch äh, Strukturen hat. Also vielleicht Leute, die schon Seniors sind, dass die vielleicht auch mal ähm, die Option haben, Teamlead zu werden oder es gibt ja ganz verschiedene Sachen, die Leute wollen. Manche wollen vielleicht auch mal ein bisschen in der Öffentlichkeit sprechen, auf Seminaren Vorträge halten, auf Kongressen Vorträge halten und so weiter. Das ist natürlich auch super, wenn man das anbieten kann. Also wir haben zum Beispiel den Raum dafür, dass wir, dass wir mal auf super vielen Messen sprechen und wir finden das halt auch super toll, wenn neue Leute da offen für sind. Also Lara ist eigentlich immer überall vertreten, aber Lara spricht ich muss auch immer gerne. Machen. Ja, aber du sprichst auch gerne mit anderen Leuten zu zweit. Stimmt. Das hast du ja zum Beispiel letzte Woche auch mit dem Matthias gemacht. Genau, das ist, äh, das ist natürlich super. Und dann gibt es natürlich noch andere Benefits wie jetzt Urban Sports Club oder irgendwelche Gratis-Zugtickets, ähm, äh, Fitnessstudio und so weiter. Aber das ist eigentlich eher nebensächlich, ja.
1: Okay, das heißt wahrscheinlich Sport wird schon vorausgesetzt. Sollte man wahrscheinlich in der Anzeige trotzdem am Rande zumindest erwähnen?
0: Das bieten ja mittlerweile eigentlich fast alle an, aber genau, erwähnen sollte man es trotzdem.
1: Das BVG-Ticket ist, glaube ich, in Berlin auch schon relativ häufig vertreten, wenn man mal ehrlich ist. ist Eigentlich Standard, ja. Ja, genau. Also da gibt es schon so ein paar Themen. Dadurch, Die sollte Mhm. ich wahrscheinlich erwähnen in meiner Anzeige, aber ähm, Mhm. es ist wahrscheinlich nicht der Hauptfokus, warum sich dann jemand auch entscheidet oder sagt, Mensch, die Anzeige, die ich jetzt gerade sehe, äh, dieses schöne Karussell oder dieses kurze Video, das ist jetzt genau das, was mich abholt, sondern das sind dann wahrscheinlich eher tatsächlich Themen wie die Vereinbarkeit von Freizeit und Beruf, hattest du gesagt, oder auch von Familie und Beruf. Mhm. Onboarding wird man natürlich im Detail nicht in der Anzeige erklären können, aber man kann zumindest sagen, wir haben strukturiertes Onboarding. Genau. Ähm, wir haben Teamtage, also auf das Team einzugehen. Das Weiterbildung ist natürlich immer ein schöner Gedanke. Mhm. Ähm, ich glaube, so kurz kann man das zumindest anteasern.
0: Auf jeden Fall. In welchen ad kann man das denn am besten rüberbringen?
1: Genau, also ihr habt ja jetzt gehört, Lisa hat schon ganz viel gesprochen und das kriegen wir natürlich schwer hin, ohne dass wir jetzt Lisa reinholen. Ähm, Da müssen wir natürlich gucken, okay, wie kriegen wir das am besten in der Anzeige und wie kriegen wir das auch am besten transportiert. Häufig ist es eben nicht so ideal zu sagen, wir benutzen nur einen einzigen Image-Ad, ja, weil so eine Geschichte, warum sind wir eigentlich ein guter Arbeitgeber, was sind eigentlich unsere Benefits, ich kann auf einem Bild vielleicht einen Benefit noch unterbringen, Mhm. wenn das mehrere sind, wird es schon schwierig. Das heißt Mehrere ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Mehrere Bilder, da können wir auf jeden Fall Karussell-Ads nutzen. Mhm. Das heißt, wir können ein, eine Seite haben zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir können die nächste Seite im Karussell haben zu, zum Teamgefühl oder zu Onboarding. Zumindest kurz, das heißt, das kann ich in so einem Karussell relativ gut und auch Videos bieten sich natürlich immer super an. Ja? Mhm. Das heißt, da kann man dann immer in kurzen Clips, kurzen Sequenzen einfach auf die einzelnen Themen einmal ganz kurz eingehen und das so ein bisschen an- abhandeln. Am Ende, klar, wird man die Leute auch persönlich überzeugen müssen, aber man kann zumindest natürlich. das schon mal ganz kurz anteasern. Und ich glaube, das ist dann wirklich einfach wichtig, dass man sich überlegt, welches Format nutze ich und es wird wahrscheinlich nicht so ein einzelnes Bild transportieren können.
0: Was muss man denn sonst noch beachten?
1: Genau, also wenn wir natürlich Werbung schalten, dann sieht derjenige erstmal unsere Werbeanzeige. Mhm. Aber definitiv ähm, spielt es eine große Rolle, gerade wenn man jetzt Social Media Ads auch schaltet. Das heißt, wenn wir bei LinkedIn aktiv sind oder auch bei Meta-Ads schalten. ja, Das heißt, die ähm, Leute sehen das auf Instagram oder auf Facebook. Dann sollte auch auf unserem Instagram-Profil idealerweise ein bisschen was los sein. Das heißt, die Profile sollten Mhm. aktuell sein, sollten gepflegt sein. Ich sollte sehen, wer arbeitet arbeitet da eigentlich? Vielleicht gibt es kurze Einblicke hinter die Kulissen, gerade auch bei Instagram, Mhm. dass ich einfach sehe, wer ist dieses Team? Wer sind meine potenziellen Kollegen? Wenn mir jemand sagt, ach, da ist ein tolles Team, ja, dann äh, möchte ich das vielleicht auch mal sehen ja, Ähm, und möchte sehen, mit wem ich zusammenarbeite natürlich. Außerdem, ich glaube, da haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, ist das Thema einfache Bewerbung äh, definitiv relevant. Ja? Also wenn ich jetzt sage, guck mal, hier ist eine Werbeanzeige bei LinkedIn, aber du musst mir jetzt noch einen äh, langen Lebenslauf nochmal extra fertig machen und ein langes Anschreiben und, 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 und dann sollst du mir das alles per E-Mail schicken. Da sind viele dann schon wieder raus. Das Total. heißt, es ist super gut, wenn <lacht> es einfach ist. Ja. Bei LinkedIn haben die meisten ja auch ehrlicherweise ihren Lebenslauf schon drin, mehr oder weniger gut gepflegt. Das heißt, das macht natürlich Sinn, dass man das da einfach gut und einfach macht. Und dann sollte man natürlich, wie bei jeder Werbekampagne, letzten Endes auch immer optimieren.
0: Mhm.
1: Und eben gucken, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Wenn ich beispielsweise unterschiedliche Karussells habe, die immer zwei, drei Benefits zum Beispiel in den Fokus rücken, kann man auch mal auswerten, was lief denn besser, was lief denn schlechter. Und darauf basierend dann eben auch entsprechende Optimierungen vornehmen. Mhm. Und auch wenn ich sage, ich schalte zum Beispiel Google Ads und LinkedIn Ads parallel für die gleiche Stelle, kann ich natürlich auch eine Auswertung machen und kann mir eben ähm, überlegen, ja welcher Kanal lief besser und wo kann ich im Prinzip mein Budget dann auch hinschiften.
0: Dann haben wir jetzt nochmal eine Zuschauerfrage an euch. Haltet ihr es für sinnvoller, das ganze Jahresbudget von Anfang an zu planen oder haltet ihr es für sinnvoller, auch eine Komponente offen zu halten? Also es ist ähm, natürlich eine super relevante Frage und man muss sagen,
1: meistens ist es nicht so schlau, wenn man schon im Detail das komplette Jahr verplant. Mhm. Zum einen macht es Sinn, dass man sich ungefähr fünf bis zehn Prozent des Jahresbudgets, kommt auch immer auf das Gesamtbudget an, zurückhält, um zu testen, um einfach neue Kanäle auszuprobieren. Ich weiß nicht, was im nächsten Jahr für ein Trend kommt. auf denen ich möglicherweise auch eben noch aufspringen möchte. Mhm. Und Vor allem in Social Media Ads, ne? Genau, gerade bei Social Media Ads ist das natürlich immer ein riesiges Thema. Vielleicht kommt ein neuer Kanal, ähm, vielleicht kommt ein neues Anzeigenformat und dann möchte ich einfach ja, dieses zusätzliche Budget frei haben, um auch noch was ausprobieren zu können. Man kann natürlich Budgets auch immer shiften, aber häufig macht es Sinn, einfach ein bisschen was zurückzuhalten, um auf solche Themen reagieren zu können und Es macht auch Sinn, sich einfach vielleicht neben diesem Testing-Budget, das man wirklich definitiv für Testing einsetzen sollte und wo man auch wirklich immer neue Sachen probieren sollte, dass man sich auch noch ein gewisses Budget als Puffer lässt, wenn man auf bestimmte Dinge, die jetzt eben das eigene Unternehmen oder die eigene Branche ähm, angehen, im Prinzip reagieren muss oder möchte. Mhm. Also möglicherweise ähm, gibt es irgendwie eine große wirtschaftliche Unsicherheit. Und äh, wenn ich jetzt gerade auch Recruiting-Ads zum Beispiel schalte, dann muss ich vielleicht auch damit umgehen und muss nochmal irgendwie kommunizieren, Mensch, äh, wir sind lange am Markt, wir haben ein gutes Team, Mhm. äh, bei uns hast du eine sichere Position im Prinzip, könnte man überlegen oder wenn eben in meiner Branche es gerade besonders gut oder schlecht aussieht, dass ich einfach noch so ein bisschen was an Puffer habe. Man kann natürlich immer nachplanen, Mhm. aber aus der Erfahrung ist es schon schlau, wenn man einfach sagen kann, okay, ich habe das noch in der Hinterhand Mhm. und dann packe ich das einfach raus. Man sollte natürlich grob planen, das definitiv, aber so kleine Komponenten kann man auch immer sehr, sehr gut noch mal freilassen.
0: Vor allem im Recruiting geht es ja auch mal sehr darum, wie viele neue Kunden man gerade hat oder vielleicht ist auch mal jemand gegangen, wie viele neue Leute hat man gerade, ob man überhaupt gerade Bedarf hat.
1: Definitiv, definitiv.
0: Danke für deine Einblicke wieder, Lara. Und das war es jetzt auch wieder mit unserer Folge diesmal. Wenn ihr noch Fragen an Lara oder mich habt, schreibt es auch einfach in die Kommentare oder an podcast.adstrive.com. Bis zum nächsten Mal. Das waren die PPC Insights, der AdDrive Podcast rund um das Thema Performance Marketing.